0: La brigade financière avait de quoi se régaler avec l'affaire Orna. Il y avait des espèces par palette, des fausses sociétés, des comptes offshore, de l'évasion fiscale à gogo. Mais c'est rapidement devenu plus compliqué que ça. Je me souviens qu'un jour, Arthur de la brigade m'a dit « Je ne sais pas si le mec est très con ou si c'est un génie. » Il s'est avéré que Martin avait à l'insu de tous Créer une banque d'investissement locale. Totalement illégale. À mon avis, le mec n'était pas con du tout. Il était même très dangereux. Bon, les affaires tournaient bien. Alors quand une population active arrive dans un endroit, il y a des besoins qui se font sentir. Tout à coup, il faut des lavomatiques, des plombiers, des garderies, des librairies, des panneurs informatiques. Et pour maximiser les profits, eh ben, j'ai commencé à anticiper tous les besoins. J'ai monté ma boîte de plomberie, d'immobilier, un cache-converteur. Et je me souviens, je négociais même à un moment une licence McDo. Ma terme, je voulais arrêter de louer ou d'acheter des apparts pour les gars que je faisais venir. Mais je voulais les construire, avoir des sociétés qui m'appartiendraient. Grâce à tous mes contrats, je les forçais à travailler les uns pour les autres et à céder les uns les autres. Oui, bah, c'est vrai que c'est dégueulasse pour la concurrence et oui, c'est une privation de liberté. Mais j'ai envie de dire « Who cares Ça marche !» Bon, vous me parlez de société offshore, la belle affaire. Je me souviens très bien quand j'ai monté ma première société offshore. C'était un mardi C'était un mardi même soir Et c'était en juin Ça faisait deux ans et demi que j'étais à Ornain J'étais avec un père et son fils À Kram et Et je me souviens plus Le fils c'était un ingénieur Et je les avais pris pour monter une petite boîte d'électricité Et euh, je maintenais de l'électroménager Ils avaient déjà des commandes Mais pas de numéro de sirette pour faire des factures Habituellement, j'aurais dit « on s'en fout, mettez-en info », mais les petits villages d'à côté les sollicitaient. Et comme on est le soir, impossible de créer une boîte. Vous avez déjà créé une boîte en France Alors je vous explique. Vous devez remplir un formulaire auprès de la chambre de commerce de votre région. Ça s'appelle « chambre de commerce » pour faire style « c'est gouvernemental », mais en vrai c'est une SA, comme les autres. Et une SA d'enfoiré qui fait son bise en vendant vos données au site internet qui peuvent ensuite arnaquer d'autres personnes. Une SA d'enfoiré qui traite tes formulaires en un mois. Mais qui peut le faire en une semaine si tu payes un supplément C'est ça l'entreprise en France. Bon, j'étais en train de m'énerver tout seul et je tape « Créer une société » sur Google. Le premier lien, c'est pour créer une société offshore. Un pack, 50 euros tout compris, livré dans les 10 minutes avec compte bancaire associé et même des cartes de visite. On pouvait choisir Dubaï, Singapour, Hong Kong. C'était super simple, comme un jeu et c'était drôle, la première boîte a donc été la société hongkongaise Le Dragon Électrique. Ouais, parce que c'est encore moins cher quand tu prends des noms déjà tout faits. Et bon, c'était souvent des trucs qui ressemblaient à des noms de resto. Le temps d'aller chercher une paquiza, ils pouvait aller bosser. J'ai ensuite créé Le Trésor de la Rivière, une société dédiée à créer d'autres sociétés. Et puis j'en ai créé plein. Je sais pas, peut-être 500 ou 1000, j'ai aucune notion. Elles étaient filiales des sociétés sœurs ou mères au hasard, et je crois même qu'elles étaient filiales en boucle, c'était marrant. Alors, l'idée, c'était pas de faire de l'évasion fiscale. De toute façon, tout était en liquide, on déclarait ce qu'on voulait. L'idée, c'était d'avoir des sociétés rapidement, simplement, sans passer par un stagiaire de merde et un formulaire M2 avec 10 000 cases. Cela dit, avec toutes ces sociétés, je suis rapidement tombé à court de cash. J'en avais beaucoup qui circulaient, mais je manquais de trésorerie pour développer mes affaires. J'avais peur que des concurrents s'installent. Déjà parce que j'étais bien content avec mon monopole, et puis aussi parce que s'ils étaient coriaces, ils auraient creusé sur nos pratiques et ils auraient fini par appeler les flics. La seule banque du coin, c'était le crédit agricole de la rue principale. Le patron s'appelait Kevin, je me souviens. C'était un sale con. Il disait non à tout. Un prêt, un investissement, un crédit, un compte pro. Pour lui, j'avais pas de business stable. Je tenais toute la ville par les couilles, mais non. J'avais pas de business stable, selon Kevin, 25 ans, roi des cons. À 25 ans, tu dis non à tout Alors à 50 ans, tu vas devenir quoi Un nazi Enfin bon, bref. La situation s'est résolue assez bizarrement. Avant notre petite réunion bière de 18h avec Joël et Claude, je faisais une vingtaine de kilomètres à vélo, le nom des canaux de Meuse. Je commence à croiser une grosse femme sur un vélo électrique. Et je la croise tous les jours. Je me dis que c'était pas avec un vélo électrique sur du plat qu'elle allait perdre du poids. Et j'ai un petit sourire, vous imaginez. Elle interprète mal mon sourire, puis on se met à papoter. Elle s'appelle Monique. Bref, de fil en aiguille, je la baisais tous les jeudis dans les bois Bon, juste pour le délire vélo, rivière et sexe dans la nature J'ai un proverbe Quand quelqu'un est un super coup, il y a souvent une histoire intéressante derrière Et en l'occurrence, Monique me suçait comme si ma queue donnait la vie éternelle Avant d'être grosse sur son vélo dans le coin le plus perdu du monde Monique était mince et jeune Et une secrétaire salope au Luxembourg pour un gros mania du meuble en kit scandinave bah, Elle était bien entendu sa maîtresse Et a utilisé tous les moyens pour extorquer une tonne d'argent à son amant Chantage, sex tape on parle de centaines de millions Et comme elle était d'ici Elle s'est acheté un manoir luxueux et elle s'est mise à manger des steaks de bûcheron Et à placer ce qui lui restait chez cet enfoiré de Kevin C'est pour ça qu'il en avait rien à battre De l'investissement de mon entreprise Avec seulement Monique Sa banque prospérait Monique aimait bien nos retrouvailles Et je lui ai fait le coup de la secrétaire salope Je lui ai dit que j'allais l'utiliser Elle et son fric pour parvenir à mes fins Et ça a déclenché un truc en elle ça a exorcisé son passé de maîtresse perfide. Elle s'est mise à m'obéir aveuglément. Plus j'étais froid et manipulateur, plus je marchandais durement nos entrevues, plus je lui disais qu'elle devait m'obéir, plus son cerveau grillait. À chacun son kink, pas vrai J'aurais dû lui demander un gros chèque, mais je suis du genre à apprendre à pêcher plutôt qu'à recevoir du poisson. Et surtout, c'était une erreur. Le jour où je recevrais son chèque, notre relation de domination s'inverserait et ça casserait le pouvoir que j'avais sur elle. Donc, on a fait un entretien, elle... Kevin et moi. Elle a dit à Kevin "Tu prêtes de l'argent à Martin ou je retire mes comptes." Ça a été très vite. Kevin s'est mis à chialer devant nous, genre un torrent de larmes. Mais on savait pas comment on réagir, <rire> on était même triste pour lui. Et euh, entre deux sanglots, Kevin nous dit que sa direction a aucun investissement <rire> sur la Meuse, pas d'exception. Kevin n'était donc pas un salcon. C'était ses patrons les salcons. Monique a quand même retiré son fric. Kevin a été viré pour faute lourde. On a ouvert un magasin de prêteurs sur gage et c'était lui qui le gérait. C'était un faux magasin. Si vous aviez besoin de 10 000 euros, par exemple, vous veniez avec un objet débile, disons, euh, je sais pas, une lampe torche, et on vous prêtait 10 000 euros contre cet objet. Et évidemment, vous remboursiez 12 000 euros l'année qui suit. Le cash était apporté par Monique et elle récupérait sa part. Et la garantie de remboursement, eh ben, on s'arrangeait. J'avais des papiers d'identité après tout. Vous ne pouvez pas me filouter. Et c'est là-dessus que les affaires ont repris. Et fort. Vous voyez, finalement je suis pas du genre à accepter le poisson ou même d'apprendre à pêcher. Mon truc à moi, c'était de monter des élevages. Sick of being upsold at gyms.